0: عشر للهجره وفي شهر محرم نبدا ان شاء الله معكم ايها الاخوه هذا الدرس في شرح الاربعين النوويه ودعنا نتكلم عن البرنامج المركز في اخر هذا الدرس ان شاء الله اما بالنسبه لدرسنا وهو الاربعين النوويه او الاربعون النوويه نسبه الى الشيخ الحافظ محي الدين النووي رحمه الله تعالى فإننا سنتكلم إن شاء الله معكم في هذا الدرس عن شروح هذه الأحاديث ولا شك أن هذه الأربعين قد حظيت باهتمام بالغ من أهل العلم وانتشرت هذه الأربعين انتشارا عظيما وسنبدأ إن شاء الله الكلام على مؤلف هذه الأحاديث ثم على الأربعين النووية نفسها الأحاديث ثم عن شراح الأربعين وأشهرهم ولا شك هو الحافظ ابراهيم رحمه الله تعالى أما بالنسبة للإمام النووي رحمه الله تعالى الذي جمع هذه الاحاديث فانه رحمه الله قد عاش في اخر عصر الايوبيين وعاش جميع زمان الملك الظاهر بيبر من المعالي وهذه الفتره كانت فيها من الاستقرار ولكن كانت فتره عقيده لانه قد تظاهر فيها على غزو بلاد الشام الصليبيون والسكه وهي الله سبحانه وتعالى نور الدين وصلاح الدين والظاهر بيبرس الذي اكمل في نهايه تقدير اراضي المسلمين من الصليبيين والتشر عاش انه رحمه الله الى القرن السابع العلمي و ادرك اقل من نصف هذا القرن قرن السابع العلمي و مجموعه من العلماء في ذلك الوقت منهم ابن الصلاح والرافعي وابن القفطي في اللغة وابن خليتان المشهور المؤرخ والشموي صاحب معدن البلدان وابو شامس المؤرخ ايضا وصاحب كتاب الروضتين وكذلك فان الامام الناوي رحمه الله تعالى من جهة النسبة ينتسب الى بلدة نوى بلدة نوى بلدة هي من قاعدة الجولان من ارض حوران من اعمال دمشق ومنطقة ثوران هذه أنجبت عددا من العلماء ولا تنجب إلى الآن عددا ولو كان قليلا من أصحاب الفكر والعلم والتأصيل الشرعي، و إسمه رحمه الله هو يحيى وكنيته أبو زكريا وأما أبوه وهو شرف ابن نيرة وضبطه بعضهم مردي وضبطه بعضهم مردي ابن الحسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن سجاني النووي رحمه الله تعالى ويلقب بمحيد الدين وطبعا هذه الألقاب المكروهة بالشريعة أن يلقب الرجل بمحيد الدين وناصر الدين ونحن ذلك لأن الدين حي ثابت غير مخل لمن يجيه أن لقبني محيد الدين لا اجعل في حل من لقبني محي الدين لان الدين حي ولا يحتاج الى احياء ولا الى من يحييه وهو ثابت الظالم لان هذا دين الله خاتم الرساله ابوه كان رجلا تاجرا له بكتان يبيع ويشتري فيها لكنه كان رجلا صالحا وكان شيخا مباركا وقد توفي ابوه في عام 685 هجرة اما ولاده الامام النووي رحمه الله فقد ولد في محرم عام وثلاثين للهجره. وعاش في كنف ابيه وكان ابوه مشكور الحال ويسترزق من هذا من هذه التجاره ولما بلغ النووي رحمه الله عشر سنين جعله ابوه في دكانه. فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القران وانما كان يشغله القران وحدثت حادثه في حياه الامام النووي رحمه الله عندما كان صغيرا وهي انه في حوالي سنه ستمائه واربعين ونجف مر بقريه نوى شيخ يقال له ياسين بن يوسف المراكشي فراى النووي وهو ابن عشر سنة. والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي ويقرأ القرآن ورأى أنه عمره عشر سنين والأولاد الصغار يكرهونه على اللعب معهم وهو يركض ويبكي ويقرأ القرآن ويهرب منهم قال فوقع في قلبي محبته فوقع, فوقع في قلبي محبته فأتيت إلى الذي يقرأ ابنه القرآن فقلت له استوصي به خيرا هذا الصبي يرجى ان يكون اعلى من اهل زماني. فقال لي امر الجم انت فقلت لا بل ذكر ذلك لوالده فحرص عليه الى ان ختم النووي رحمه الله القران وقد بلغ اناهز سن الاشتلال وقد لبث في بلده الى الثاني عشر من عمره ثم ارتحل رحمه الله الى دمشق وهذا الارتحال كان عباره عن منعطف تاريخيهم في حياة الإمام النووي رحمة الله عليه. قدم يحيى الشيخ دمشق في سنة 49 و600 طبعا أول من تسمى بيحيى هو النبي يحيى والدليل على ذلك قول الله عز وجل آه. لم نجعل له من قبل سمية فأول من تسمى بيحيى هو النبي وكانت تسميته بوحي كانت تسلياته الوحيد إنا نبشره لغلام اسمه يحيي، لم نجعل له بطلب دخل الإمام النووي رحيم الله دمشق سنة 649 هزارة وقدم به أهوه وكان عمره 11 عاما ولا شك أن دمشق في ذلك الوقت كانت محطة أنظار العلماء وطلبت العلم من أكثر العالم وأنت إذا ألقيت نظرة وان كان القاؤه صعب على تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر لعرفت قيمه هذه البلده والذين وصلوا اليها من علماء وعاشتهم وتاريخ دمشق ابن عساكر يقع في نحو من ثمانين مجندين فلما وصل دمشق جرى على عاده ما يحدث من ان يقصد الوافدون الى الجامع الكبير بدمشق يؤمون المساجد، ولا شك ان الجامع الاموي او الجامع الكبير بدمشق هو اشهر شيء في مدينه في دمشق، فقصد اول من لقي من اهل العلم جمال الدين عبد الكافر الربع الدمشقي الذي ساقه بعد ذلك الى مصر الشام تاج الدين عبد الرحمن بن ابراهيم بن بهاء الفزاري المعروف الفركاح فقرأ عليه دروسا وتتلمذ عليه أيضا أيوة. ومنحه الشيخ بيتا سكن فيه واستقر واستمر فيه حتى مات يعني النووي رحمه الله لم يخرج من دمشق الا نادى للحج او لبلدته نوى او ذهب الى القدس وكانت حياته كلها في دمشق وبعد سنتين من الى دمشق اصطحبه ابوه الى الحج في عام 605 و51 للهجره وكانت وقت الجمعه وكان رسيله من دمشق اول رجل لان الحج كان ياخذ وقت للوصول اليه في الشهر الشهر ياخذ وقتا وجلس في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا ونصف وبعد ذلك توجه للحج واصابته حمى فلم تفارقه إلا يوم عرفه ولكن كما قال من معه لم يتأوه قط فلما قضى المناسك ووصل هو وأبوه إلى نوى ثم بعد ذلك نزل إلى دمشق وفتح الله عليه من أنواع العلوم والمعارف ما فتح وضرب ضرب به المثل في إكبابه على على طلب العلم ليلا ونهارا كما يقول الحافظ الذهبي وهجر النوم إلا عن غلبه وضبط أوقاته من لزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو السردل على الشيخ وكان لا يضيع له وقت ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في فكرار محفوظه أو مطالعه وبقي على هذا الوجه من التحصيل ست سنين وحكى الغدر بن جماعة أنه سوالم عن نوم فقال إذا غلب النوم اشتنفت إلى الكتب لحظة وأمهده في الواصلة ووقع في السعادة, السعاده، ان النموي رحمه الله كان كثير الشهر مكبا على العلم والعمل. ولا شك ان الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم في الدنيا من اهل الايمان لا شك انهم كانوا من اصحاب المثابره والجلد وهذا امر يفتقده كثير من الشباب الذين يريدون طلب العلم في هذا الزمان. فانهم يقولون هاتوا برامج، يريد مشايخ، اعطونا حلاق وللكتب وللجداول لكن الحقيقه ان الشيء ان السر في طلب العلم والنجاح فيه هو المثابره والمجاهده والمواصله والجلد والانتباه والصبر هذا هو المفتاح الحقيقي في الطلب اكثر من قضيه المشايخ والكتب والجداول والبرامج الى صحيح انه لو عنها لكن الشيء الاساسي هو الصبر والمجاهدة. العجيب ان الامام النووي رحمه الله عاش 46 سنه فقط. لكن مع ذلك فان ما انتجه من الاثار هو امر مذهل جدا. وقد اثمر النووي رحمه الله في العلم من السنه الاولى فقد حفظ التبليد كتاب هذا الكتاب كتاب لابي اسحاق الشيرازي أربعة اشهر ونصف. ثم حفظ ربع العبادات من المهذب الذي شرحه فيما بعد في كتاب المجموع شرح المهذب حفظ ربع العبادات من هذا الكتاب والكتاب لابن الشيرازي ايضا الشيرازي ايضا وكذلك حفظ عددا من الكتب والرسائل وكان يقرأ في اول طلبه وهذا الدرس بالغ من طلبة العلم كان يقرأ كل يوم اثنين عشر درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا درسين في الوثيق كتاب الوثيق وثالث المهذب وهذه كتب الفقه ودرس الجمع بين الصحيحين هذه أربعة وخامس في صحيح مسلم ودرسا في الجمعة لابن جني في اللغة نحو، ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيك في اللغة ودرسا في التصنيف، ودرسا في أصول الفقه مرة في عليه أبي إسحاق وهذا في كتاب أصول الفقه وسار في المنتخب لفخر في الرازي وهذا أيضا في كتاب في أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين وهو التوحيد والعقيدة قال النووي رحمه الله وكنت اعلق جميع ما يتعلق بها من شرح المشكل وايضاح عباره وضبط لغه وبارك الله لي في وقتي واشتغالي واعاني عليه فما عشر درسا كان الامام النووي رحمه الله يحضرها ويكتب ويضبط فيها على المشايخ هذا يومي وربما كان الاشتغال فيها لا يقل عن ثمان عشر اذا حسبت ساعه لكل درس فإذا أردت المراجعة والحفظ بعد الدروس هذا يحتاج إلى مثلها تقليما فلن يبقى له لنومه وأكله وشربه وحاجاته إلا شيء يسير. وقال أيضا عن نفسي وجعلت أشرح وأصحح على شيخنا آل الحاق إسحاق المغربي ولازمته فأعجب به. لما رأى أو لما رأى من ملازمة للإشتغال وعدم اختلاطي بالناس وأحبني محبة شديدة وجعلني معيد الدرس بحلقته لأكثر الجماعة. كان عنده نظام التدريس نظام الإعادة واحد عنده الطلاب يعيد الدرس يعيد الدرس بعد الشيخ للطلاب ويقول النووي رحمه الله عندما ذكر شيوخه قال أما أنا فأخذت الفقه قراءة وتصحيحا وسماعا وشرحا وتعليقا عن جماعة أولهم شيخ الإمام المتفق على علمه وجهده وورعه وكثرة عبادته وعظم فضله وتميزه في ذلك على اشكال ابو ابراهيم اسحاق بن احمد بن عثمان المغربي. قال ثم شيخنا ابو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن ابراهيم بن موسى المقدسي ثم شيخنا ابو حفص عمر بن اسعد بن ابي غالب الربعي الاردني ثم شيخنا ابو الحسن سلار بن الحسن الاردني ثم الحلبي ثم الدمشقي الى اخره. المهم من النووي رحمه الله له شيوخ كثر. وكذلك من شيوخه في الحديث ابراهيم بن عيسى المرادي الاندلسي قال النووي رحمه الله صحبه نحو عشر سنين لم أرى منه شيئا وشر. وله مشايخ الاصول والنحو واللغه وغير ذلك من انواع العلم. المهم انهم كانوا يدرسون على المتخصصين في العلوم المختلفه. وقد برأ النووي رحمه الله في عدد من العلوم وعلى راسها الفقه. لا شك ان النووي رحمه الله كان من آهم الفقهاء. ولكنه لم ينسى الاشتغال بالحديث بالاضافه الى الاشتغال بالفقه. وكان بعض الفقهاء يعيبهم إهمالهم في قضية جمع الأحاديث وتصحيحها، معرفة الصحيح من الشقيق. أما النووي رحمه الله فإنه جمع بين الفقن والحديث. وقال عنه الذهبي تناقض معرفة المذهب، وكان كبيرا الفقهاء في جماله. وقال الأدسوي في كتابه إن الشيخ يحيى نزع مرة في نقل عن الوسيط قالوا له أنت هذا في الوسيط كذا وأنت نقلت كذا قال ينازعونني في الوسيط وقد طلعته 400 مرة هذا كتاب واحد وقال عنه الذهبي في سيرة أعلام النبلاء كان من سعة علمه مع سعة علمه عديم النظير لا يرى الجدال كان من سعة علمه عديم النظير لا يرى الجدال ولا تعجبه المبالغة في البحث ويتأذى مما يجادل ويعرض عنه، فلا يحب النقاشات والمهاترات المضيعة الأوقات وهي المراء وليس البحث العلمي. ولما <تصفيق> قارن بعضهم بين النووي والرافعي، الرافعي طبعا من كبار مشاهير مذهب الشافعي. قال بعضهم: إذا اختلف قول الرافعي مع قول النووي فقول الرافعي ألصق بقواعد المذهب. وأما النووي فقوله ألصق بصحيح السنة وأعلم بالحديث. الرافعي أقرب إلى المذهب إلى قواعد المذهب عند الاختلاف يرجع قول الرافعي لكن إذا إلى العلم بالحديث وصحيح السنة النووي. ولا شك أنه الله اشتغل بالحديث ومن أدلة ذلك أنه شرح كتاب مسلم وابتدأ بشرح البخاري وغيره. وقد سمع البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد والجاري ومسند أبي عوانة وأبي يعلى وسنن أبن ماجه والدارقطي والبيهقي وشرح السنة للبغوي وغيرها من كتب الحديث وكتاب آداب السامع الراوي للخطيب وعمل يوم الليلة لإبن السني سمع ذلك كله. وقال الذهبي رحمه الله وكان مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب وما من الأغراض، كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحنا وعليمه. وكان من الأشياء التي ألفها في الحديث الإرشاد الذي اختصره من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، والتقليد الذي اختصره من الإرشاد وشرح مقدمة صحيح مسلم، هذا من كتب النووي بالمصطلح. وقرأ على الشيخ خالد النابلسي كتاب الكمال في أثناء الرجال لعبد الغني المقدسي الذي سبقا عرفنا به في مقدمة الدرس عمدة الاحكام وعلق عليه حواسي وضبط امورا حسنه واما في العقيده فان النووي رحمه الله لم يوفق الى معرفه عقيده السلف بدقائقها وتفاصيلها وان كان غير بعيد عنها فله عليه ملاحظات في قضايا العقيده في الاسماء والصفات سلك فيها سبيل الاشاعره في بعض الاحيان واول لبعض الصفات وهذا واضح فيما علقه على ضيف مسلم ولكن كم من مريد للحق لا يصيبه ولذلك بعض لابد ان يفرق عند كلامنا عن الاشاعره مثلا بين الناس الذين هم من رؤوس الضلال وبين الناس الذين لم يحصل لهم توثيق الى العقيده الصحيحه في الاسماء والصفات مع عشمهم فيهم واجتهادهم في البحث عن الحق وتجردهم لكنهم ما وصلوا اليه فمما لا شك ان منهج النووي رحمه الله في الاسماء والصفات عليه ملاحظات لا ينكر ذلك, أبد. ذلك ابدا لا ينكر ذلك ابدا ولكنه لا يتهم بانه صاحب هوى وانه مبتدع خاص بالابتداع لانه خاص بالبحث عن الحق. لكنه لم يلخص اليه في بعض المسائل المتعلقه بالاعتقاد. ولما ينظر التنبيه اليه ايضا اننا عندما نقول فلان عنده قصور مثلا في العقيده فلا يعني ذلك ان كل العقيده خاطئه يعني مذهبه في والقدر خطا ومذهبه في الملائكه وفي الجن وفي شائر الاسماء والصفات كلها خطا. أو في اليوم الآخر، يعني هذه كلها من أمور الاعتقاد. وإنما المقصود أنه يكون بعض الفضلاء والعلماء بعض ال... بعض ال... الأخطاء في مسألة الأسماء والصفات. لغلبة الانحراف في هذا الموضوع خصوصا في القرن الذي عاش فيه النووي وما بعده. غلب فيه الانحراف، فيه كبيرا صار أكثر الذين يدرسون العقائد هم من, من الأشاعرة وأكثر الذين وأكثر المصنفات والكتب وكتب الشلف أو علماء العقيدة من من, من أتباع السلف في في أمور الصفات كانت قليلة ولذلك بعض العلماء ما عليها أصلا وإنما من, من يوم أنواعها على الدنيا وعلى طلب العلم وهو يدرس في عقائد هؤلاء القوم فلعل هذا عذيرهم في هذه المسألة ولا شك أنه ولا رحمه الله يعني لا نتهم إخلاصه أبدا ولا 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 تركه للهوى مطلقا وانما نقول انه اخطا وكم من يريد الحق لا يصيبه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اما من جهه النحو واللغه فالرجل ضليع وكتابه تهذيب الاسماء واللغات كتاب وضعه لشرح الفاظ فقهيه موجوده الفاظ موجوده في كتب الفقه عليها اعتماد المذهب الشاهد وكذلك كتاب تحرير التنبيه شاهد على براعه ضلوعه في النظم والنحو. وقد حاول النووي رحمه الله الاشتغال بالطب. حاول الاشتغال بالطب لكن على ما يبدو انه لم ينجح في ذلك او لم يكن له باع فيه. قال عن نفسه خطر لي الاشتغال بعلم الطب فاشتريت القانون لابن كتاب القانون وعزمت على الاشتغال فيه. فأظلم علي قلبي ونقيت أياما لا أقدر على الاشتغال بشيء ما رب من كتاب القانون المسلم. ففكرت في أمري أين دخل علي الداخل أين الخلل فألهمني الله أن اشتغالي بالطب سببه تبيعت في الحال كتاب المذكور وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب فاستنار قلبي ورجع الي حالي وعست لما كنت عليه أولا طبعا من ناحية الطب النبوي هذا غير داخل في كلامي لأن له تعليقات أصلا طوائف من كتاب الطب النبوي كثيرة منه رحمه الله له تعليقات في الطب النبوي جيدة للغاية وله فهم فيه أما من ناحية كتابة آه فكتاب فكتابة فينا ليس طبا فقط وإنما مخلوق فيه فلسفة فلسفة فيها غلو يصل إلى الكفر والعياذ بالله كلام من لا شك أن فيه كفر، طيح كلام من فيه، ولعل الذي أمرض النووي من كتاب الإشارات أو من كتاب القانون أشياء متعلقة بهذه الأمور وربما لم يكن له مزاج أو لم يكن صاحب هو في هذا فلذلك شعر بنوع من النفور في هذا الجنب وأما النو.. وأما مؤلفاته رحمه الله فقد ترك مؤلفات كثيرة، رغم أنه عاش 46 سنة، لكن ترك من مؤلفات ما لو قسم على سنين حياته لكان نصيب كل يوم كراستين كتاب، تأليف. فإذا علمنا أنه لم يبدأ في طلب العلم إلا في سن الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة، يعني بشكل جاد وواضح منهجي.. و.. هذا يتبين يعني لنا ذلك ان الرجل مولك له في وقته فعلي يعني. وان هذا الامام في امره عدل خصوصا انه لم يتفرغ التاليف فقط وانما كان ينشغل القراءه والتحصيل لان يعني العالم لازال يحصل وليس يترك التحصيل ثم يتفرغ بالكتابه والتعريف فقط ولازال يحصل ويقرا وكذلك فانه يدرس تلاميذه وكذلك فإنه كان يشتهر كثيرا بالعبادة صلاة قيام تلاوة قرآن ذكر وقد حكي عنه أنه كان يطلب حتى تكل يده فتعجل فيضع القلب ثم ينشد وإن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فهو دمع مضيع يستشهد ذلك الشعر العربي ولم يقتصر مجال التاليف عند نووي رحمه الله في الفقه وانما الف في الحديث وشرح الحديث والمصطلح واللغه والتراجم والعقيده وغير ذلك. وقال الذهبي عنه ان عبارته ابسط من كلامه. وقد وثق الناس فيه وفي علمه وورعه وامانته وحسن تاليفه واقتنيت كتبه واشتهرت وثارت. ومؤلفات النووي رحمه الله ثلاثه اقسام، قسم انجزه واتمه وقسم ادركته الوفاه قبل ان يتمه. وقسم غسل أوراقه شعر أن هذا التأليف في خلل وأنه لابد من الانتهاء منه بمعنى التخلص لكن لأنهم كانوا محتاجين الأوراق ما كانوا يمزقونها وإنما كانوا يغسلونها فيذهب الحبر فيها ويكتب عليها من جديد ومؤلفاته كثيرة فمنها شرح مسلم والروضه والمنهاج ورياض الصالحين والاذكار والتبيان لاخلاق في, في القران وادابهم وتحرير التنبيه وتصحيح التنبيه والايضاح في المناسك والارشاد والتقرير والاربعين هوية وبستان العارفين ومناقب الشافعي والفتاوى وادب المسكي والمستفتي ورؤوس المسائل والترخيص في الاكرام والقيام ومساله تخميص الغنائم والتقريب والتيسير وغيرها من كتب كثيره. ولا شك ان من اشهرها شرح صحيح مسلم له رحمه الله تعالى الذي جعله وسطا لا هو مختصر ولا هو موسع قال لولا ضعف الهمم وقله الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لبسطته فبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات ومن الكتب كذلك طبعا هذا الكتاب شرح بان يعني كان من اواخر ما الفه لأنه الفه بعد سنه 74 و فهو من اواخر مؤلفاته فمعنى ذلك ان الفه في خلال سنتين ومن أشهر كتبه بعد شرح صحيح مسلم كتاب الروضة المسماه روضة الطالبين في المذهب الشافعي اختصرها من الرافعي الشيخ الكريم وقد أثنى العلماء على كتاب روضة الطالبين فهو في الفقه الشافعي يعتبر مرجع مهم جدا وكذلك فإنه ألف على روضة كتاب اسمه دقائق الروضة لكنه لم يكن وهي وفيه أشياء نفيسة وكذلك لمؤلفاته الذي اختصره من كتاب المحرم للرافع أيضا وهو من أكثر الشافعي تداولا أو من أكثر كتبناه تداولا بين طلاب العلم وأهل العلم ومن كتبه المباركة التي بورك فيها حقا كتاب رياض الصالحين لقد جمع فيه من الحديث النبوي جمل كثيرة جمل كثيرة في الوعظ والاعتبار والآداب والأخلاق والأحيان والحقيقة أن هذا الكتاب قد جدا وهذا من ادله اخلاص صاحبه. وهو كتاب عظيم النفع كثير الخير والبركه. قال الامام نوح رحمه الله في مقدمته مقدمه كتاب الصالحين ارايت ان اجمع مختصرا من الاحاديث الصحيحه مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه الى الاخره ومحصلا لآجابه الباطنه والظاهره جامعا للترغيب والترهيب وسائر انواع اداب السالكين من احاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الاخلاق وطهارات القلوب وعلاجها. وصيانة الجوارح وعلاجها وإزالة عوجاجها إلى آخر الكلام رحمه الله. ومن كتبه المشهورة أيضاً كتاب الأذكار. كتاب الأذكار الذي جمع فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات المختلفة. وقال فيه أذكر إن شاء الله بدلاً من الأساليب ما هو أهم منها وهو بيان صحة صحيح الأحاديث وعسلها وضعيفها ومنكرها. فإذا كان فيه تعليقات على صحة الأحاديث وأضاف إليه جمل من علم الحديث ودقائق الفقه والقواعد والآداب ففي أيضا شرح كتاب الأذكار ليس كتاب الأذكار النووي ليس فقط أذكار مسنودة وإنما عليها تعليقات وشروح للنووي رحمه الله. وعدد من كتبه قد طبع ومن أشهرها كتاب الأربعين النووية الذي نحن بصدده. وما برح العلماء ينصحون طلبتهم بحفظه وفهمه وهو اول خطوات الاطلاع على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو واحد طالب علم مبتدئ قال لك اريد متن في الحديث ليكون اول اطلاعي تقول له خذ صحيح البخاري ها او تقول له مثلا خذ لؤلؤ المرجان في المتفق عليه شيخان او خذ جامعة الاسلوب ابن الاثير لا تقول له خذ متن الاربعين النووي فإذا أراد واحد أن يدرس الحديث دراسة منهجية مبتدئا بالمراتب فإنه يبدأ بدراسة الأربعين نووية من بعد ذلك ينطلق إلى شروح الأحاديث والمتون الأوسع، ومن هنا تكمن أهمية الأربعين النووية في أنها أول عتبة أول في أول عتبة في سلم طلب الحديث ومعرفته او معرفه معانيه وشروحه وما عليه من الصوارف. ولا ليس ليس المقصود ان هذه أحاديث يعني سهله جدا فقط وانما الاحاديث هذه عليها مدار الدين وقواعده وانفسه وسياتي بيان هذا ان شاء الله. ومن من اشهر واعظم كتب النووي المجموع شرح المهذب. المهذب هو كتاب لأبي إسحاق الشيرازي، لكن والنووي بدأ في شرحه لكنه رحمه الله لم يتمه، ووصل فيه إلى أثناء كتاب الربا في تسع مجلدات، ومع هذا فيبقى أن تبقى هذه المجلدات من أعظم ما أنتجه الإمام النووي رحمه الله ومرجع مهم جدا في الفقه الشافعي أتم الشبكي بعده جزءا لكنه لم يستطع إكماله أيضا، ثم أتمه أحد المعاصرين وطبع الكتاب ولكن الفرق بين أجزاء الكتاب الثلاثة كالفرق بين المؤلفين يعني تستطيع أن تعرف الفرق بين ما شرحه النووي من المجموع من المهذب وما شرحه السبكي وما شرحه من, بعده من بعدهما تستطيع أن تدري ذلك من خراء الكتاب فإن الفرق بين المؤلف الأصلي ومن بعده من الذين أتموه فروق بينهم كبيرة. <تصفيق> الشيبكي قال لما رجل كل يتم الكتاب قال إتمام الكتاب يحتاج إلى ثلاثة أشياء، أولا فراغ البال والذهن، وثانيا جمع المراجع والكتب التي يستعان بها في التأليف، وثالثا حسن النية وكثرة الورع والعبادة إلى آخره. وبالنسبة لتلاميذ الإمام النووي فإنه خلف أو أو كان لديه مجموعة من التلاميذ من أشهرهم ابن العطار ابن العطار هذا نقل شيرة النووي ونقل كثيرا من علمه حتى كان يقال عن ابن العطار هذا مختصر النووي مختصر النووي وقال ابن العطار كان رحمه الله رفيقا لي شفيقا عليه لا يمكن أحدا من خدمتي غيري على جهد مني في طلب ذلك مني ويلقه بي وقال لي مرة إذا انتقلت إلى الله تعالى فأتني شرح المهذب من هذه الكتب فلم يقدر ذلك لي. إيه. وترك عددا كبيرا أو من التلاميذ من التلامذة الذين أخذوا أخذوا عنه. ودرس في عدة مدارس وكان مع ذلك لا يأخذ من من جرايات هذه المدارس لأن المدارس كان لها أوقات ينفق على الشيوخ وطلبة العلم ومكتبة المدرسة وغيرها وصيانتها ينفق عليهم الاوقات التي كانت تجعل على هذه المدارس فاذا سمعت المدرسه الاشرفيه المدرسه الجوزية المدرسه النظاميه وغيرها هذه اوقات وهذه الاوقات الان ضاعت ضاع كثير منها بل ضاع اغلبها ونهب وشطي عليها وسلب و المسلمين التي اوقفها المسلمون هذه مستمره المفروض ان تكون الى قيام الساعة، ولذلك كان الامراء الصالحون يعيدون الحق إلى انصابه فيسترجعون الأوقاف التي أوقفت على المساجد والرباطات والمدارس التي كان يجرى فيها العلم. أما من جهة عبادة نوي رحمه الله إنه كان كثير التلاوة للقرآن والذكر ومعرض عن الدنيا. قال أبو عبد الله محمد بن أبي البعل كنت ليلة في أواخر الليل بجامع دمشق والشيخ واقف يصلي إلى سارية في ظلمة وهو يرد قوله تعالى وخذوهم إنهم, مش... إنهم مشؤونون نيران لخذن وخشوع حتى حصل عندي من ذلك شيء الله وعلى نبيه وقال الذهبي عنه كان عديم النيرة والرفاهية والتنعم مع التقوى والقناعة والورع والمراقبة لله في الشر والعلانيه وترك رعونات النفس من سياغ الحسن ومأكل الطيب وتجمو الزهايات فكان من أصحاب البذاذ والبذاذ من الإيمان ومن, ومن ورائه انه كان لا يأخذ من فاكهه دمشق، عنده شبهه في مساله الاوقاف والاملاك التي كانت تشترى منها. وكذلك فانه كان لا ياخذ من جرايات المدارس كما ذكرنا قبل قليل، بل يقنع بالقليل مما يرسله له ابوه، وكان طبعا ابوه مات بعده. النووي ابو أو النووي مات بعده. وكان يقنع بما يبعثه إليه بيه أبوه ولا يأخذ من أحد شيئا ولا يقبل إلا ممن تحقق دينه ومعرفته ولا له به علاقة من إقراء وانتفاع به يعني ما يأخذ من تلاميذه شيء حتى لا يكون فيه محابان بعض على حساب بعض وأيضا قصدا الخروج من حديث القوس يعني أن من علم أخذ على التعليم قوسا قل الله قرص المثلا في النار ونحن ذلك من الوعيد الذي جاء في بعض الأحاديث في أخذ النقود أو الإجراء على تعليم القرآن أو العلم الشرعي، مع أن الراجح أنه يجوز أخذ الإجراء على تلاوة القرآن، لكن لا يجوز أخذ الإجراء على الإفتاء مثلا، ما يجب ما لا يجوز ما أفتي لك إلا تعطيه أجرة، لا يجوز في الفتاوى، ومع ذلك كان الإمام نووي رحمه الله رحمه الله ويعن فكان لا يأخذ إلا ما يأتيه من أبيه وبعض المقربين إليه ممن ليس لهم معه اشتغال بالقراءه ونحلها وكان يقبل احد شيئا الا ان تللها قال بعضهم اوجي اهدى له فقير ابريقا فقبله ابريق فقبله ابريق لانه من فقير وقال له بعضهم دعوتك الى طعام الافطار قال هات الطعام الى المدرسه هنا ناكله يعني مع الجماعه وكان ايضا استمر له كرامة فمن ذلك ما ذكره ولي الدين أبو الحسن علي المقيم بجامع للبيت لاهي خارج دمشق، قال: كنت مريضا بمرض يسمى النقرس في رجلي، فعادني الشيخ أو النقرس في رجلي، فعادني الشيخ محي الدين فلما جلس عندي شرع يتكلم في الصبر، قال: فكلما تكلم جعل الألم يذهب قليلا قليلا،, قليلا فلم يزل يتكلم فيه حتى زال كأن لم يكن قال وكنت قبل ذلك لم أنل الليل كله من الألم. عرفت أن زوال الألم ببركة كلامه رحمه الله تعالى. وأما من جهة أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقوته في الحق فهذا مشهور عن النبي رحمه الله في عدة مناسبات وعدة مواضع. فمن ذلك مواجهته للملوك وإنكاره عليهم. ومن ذلك ما حصل في عهد السلطان الظاهر لما ورد دمشق بعد قتال السكر ولا وكاله بيت المال شخصا فقال الشخص هذا هذه الاملاك ياتي بدمشق استولى عليها السكر فلما وضع السلطان يده عليها صارت له فكلم السلطان في ذلك كلام فيه الغلظه النووي واشتد عليه فقال السلطان اعزموه من جميع المناصب غضب السلطان قالوا له هذا المعنى ولا منصب وصلناه رأى أن منصب نازل من نجمه مع دول وهذا يبين أن العالم عندما يكون بعيدا عن السلطان فإنه لا مدخل عليه من جهه الضغط وهذا مفيد. وقد حصل أن طلب الملك الظاهر فتوى يوقع عليها يوقع عليها العلماء فوقع بعضهم خوفا وبعضهم طمعا وبعضهم لم يوقعوا فقتلوا فلما جاء الوقعه للنووي طلب منه ان يوقع فرفض قال لا اوقع رفض التوقيع عليه المسأله كانت زواج اخذ مال من الرعيه لأجل الجهاد المسأله قالوا الملك وقع بزواج اخذ مال من الرعيه لأجل الجهاد فلماذا رفض التوقيع؟ قالوا قال النووي للسلطان قال أعرف أن ألم قال أنا أعرف أنك كنت في الرق أنت كنت رقيقا ثم من الله عليك وجعلك ملكا وسمعت أن عندك ألف مملوك كلهم عنده حياصة من ذهب وعندك مئتا جارية لكل جارية حق من الحلي فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود الصوف بدلا من خياطات الذهب وبقية الجوارج سيابهن دون الشري ولم يبقى في بيت المال شيء من نقد أو متاع أو أرض أفتنتك بأخذ المال من الرأية وإنما يستعانوا عن الجهاد وغيره بالاستقار إلى الله تعالى واتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم الأول في أنتق ما عندك إذا انتهى ما أخذ من الرأية ما أخذ رأية الآن لا فغضب السلطان وقال أخرج من بلدي فقال أسمعه وطعه وخرج إلى نوى فقيل للملك ما سبب عدم قتلك له؟ قال: إنه أفجعني أو إنني فجعت منه أو خفت منه ونحو ذلك. ولما رأى النووي أنه لا مجال للمواجهة مع السلطان ما توقف الإنكار كتب رسالة. كتب رسالة شديدة اللهجة ولكنه كان حكيما يعني كان يكتب فيها كلام فيه نوع من استمالة السلطان والحق. وابتدأ الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. إلى آخر السلام الطويل الذي ساقه بالرسالة. وطالب من السلطان أن يرفق برعيته وأن لا يأخذ منهم شيئا. ولما لم تُصب الرسالة كتب رسالة أخرى وأيضا كتب إلى بعض المنافقين من الذين حاولوا أن يكونوا من الذين يؤلبون السلطان كلاما شديدا برسالة مناصحة طويلة. قال ابن العطار كان مواجهاً للملوك والجبابرة بالإنكار، لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان إذا عجز عن المواجهة كتب الرسائل وتوصل إلى إبلاغها لكي تصل إلى المقصود ولا تضيع الرسالة. وقال النوء عن نفسي واما انا في نفسي فلا يضرني التهديد ولا اكبر منه ولا يمنعني ذلك من نصيحه السلطان فاني اعتقد ان هذا واجب علي وعلى غيري وما ترتب على الواجب فهو خير وزياده عند الله تعالى قال انما الله عز وجل ما هذه الحادث الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار واطوب امري الى الله ان الله بصير بالعباد وكذلك حصل عند بعض الناس صح او فقر فكتب للسلطان يقول لان يوشع عليهم ويعطيهم ولما صدر مرشود أن الفقيه لا يكون ملجا في أكثر من مدرسة واحدة اعترض النووي رحمه الله وأرسل خطابا آخر. ولا شك أن في هذه المواقف وغيرها بيان قوة نفسه وشجاعته وجرأته. وقد أثنى عليه العلماء ثناء كبيرا ونقلنا بعض الأشياء من هذا الكلام الذي قيل عنه وأما عن حليته وهيئته فقد قال الزاهي رحمه الله تعالى قال: كان اسمر كست اللحيه ربعة مهيبا قليل الضحك عظيم اللعب بل جد صرف صرف يقول الحق وان كان مرا لا يخاف في الله لومة لائم ولحيته سوداء فيها شعرات بيض وعليه هيئه وسكينه وكان رحمه الله خشن العيش عن بالخوض تاركا للشهوات صاحب عباده وخوف وكان لا ياكل في اليوم والليله الا اكله واحده، وقوته من قبل والدي يجري عليه في الشهر الشيء الطفيف، ترك ملاذ من الماكول الا ما ياتيه به ابوه من سعخ اليابس وتين الفوراني، وترك الفواكه، طبعا لا تحريما، وانما ابتعادا عنها، فيقال ان واحد من أصحاب قشر له خيارا ليطعمها اياه، فامتنع من اخيها وقال اخشى ان ترطب جسمي وتجلب النوم. يعني ليس تحريما وانما قال اخشى ان لي الاثم وتجلب لي النوم. جنب يعني بعثه له ابوه ولا ياكل ماء سوى لون واحد اما جبس واما خل واما زيت اما اللحم ففي الشهر مره ولا يكاد يستمع عنده لونين من الطعام. و بالاضافه وجاء الى الى جاء الى دمشق وعمره 18 عاما وأقام في دمشق ثمانية وعشرين عاما ثم توفي رحمه الله في دمشق وكانت وفاته في الأخير من ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من شهر رجب سنة 676 للهجرة ولما مات النووي بنوى طبعا ارتجت دمشق وما حولها بالبكاء وتأسف عليه المسلمون أسفا شديدا وكان مكو في دمشق الى قبيل وفاته بقليل ثم ذهب الى نوى فمرض او مرض في ومرض وتوفي رحمه الله في نوى دمشقة رأسه وقبل وفاته بقليل قال لبعض اصحابكم حتى نودع اصحابنا واحبابنا فخرجت معه الى القبور التي نزل فيها بعض مشايخه فجارهم وقرأ وقرأ شيئا وبكى ثم زار اصحابه الاحياء وزار القدس والخليل زار القدس وسار الى نوى سار الى نوى وزار القدس ثم عاد الى نوى ومرض عقب زيارته لها في بيت والده فبلغ بعض الناس من دمشق فذهبوا لعيادته فبعضهم رآه تحسن فرجع الى دمشق ولكن وفاته رحمه الله كانت ليله الاربعاء الرابع والعشرين من رجب ونوديه في مدينه دمشق عليه بوفاته وقام الناس للصلاه عليه وتأسف عليه المسلمون تأسفا كبيرا وكان يوصي ان يكون قبره موافق للسنه لا عليه كذب ولا بناء وكان بعض الناس يريدون الإبن عليه بناء فأبى الله الا ما يريد الامام النووي رحمه الله ودُسنا ولم يبنوا عليه على طريقه قبه قيل ان بعض اهله واقربائه ارادوا ان يبنوا عليه قبه فرات امراه من قرابته لعلها عمته مناما راته في المنام يقول قولي لاخي والجماعه لا يفعلون هذا الذي قد عزموا عليه من البنيان فانه كلما بنوا شيئا يهجم عليه يهجم عليه فانتزعت من زعجه قصت عليهم القصه فامتنعوا من البنيان وقبل وفاته رد جميع الكتب المستعارة من الأوقات لأن يعني بعض الكتب كانت وقفاً ورسيا لمراسي كثيرة جداً تبلغ نحو من 600 بيت ومن ذلك عز العزاء وعم الحادث الجلل وخاب بالموت في تعميرك الأمل واستوحشت, واستوحشت بعدما كنت الأليف لها وشاءها فقدك الأسحار والأسر وكنت للدين نورا استضاء به مسجدا منك فيه القول والعمل وكنت تتلو كتاب الله معتبرا لا يعتريك على تكراره ملل الى اخر القصيده التي رثي بها رحمه الله تعالى. هذا هو الامام النووي رحمه الله وهو المؤلف. فماذا عن الكتاب وهو المؤلف؟ اما بالنسبه للكتاب وهو الاربعين النوويه فان فكره فكره الاربعين النوويه كانت اصلا من فكره موجوده عند بعض اهل العلم وهي جمع ان الرسول عليه الصلاه والسلام اوتي فصاحه وبلاغه، واعطي جوامع الكلم ولما نظر العلماء في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدوها وجدوا منها ما يصلح ان يكون قواعد واصول، ومنها ما يتكلم عن احكام جزئيه وامور فرعيه، وكل فيها بلاغه وفصاحه ولا لكن بعض العلماء اتجهوا لجمع الاصول الاحاديث التي التي تصلح قواعد عامه تصلح قواعد عامه فمن من الذين جمعوا مثلا اوائل من جمعوا حمزه ابن محمد بن ابراهيم الخطابي المتوفى سنه 388 للهجره الهجرة وقال يعني قال هناك بعض الاحاديث هي مثل القواعد مثل حديث المؤمنون تتشافأوا جماؤهم ويطعى بذمتهم ابنائهم وهم يدن على من سواهم وحديث كان الله اليقين العافية قال هذه مثل هذه الحديث عمومات إما أن يكون واحد منها مثلا قاعده في الجماء عموما وواحد مثل يكون جامع في ذكر خير الدنيا والآخرة ثم جاء الإمام من الصلاح رحمه الله ف أملا كتاباً اسمه الأحاديث الكلية جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال أن مدار الدين عليها وكلمات وجيزة وفيها قواعد كبيرة وأصول عظيمة جمع 26 حديثاً بعدها جاء النووي رحمه الله في عام 776 الهجرة أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الفراح وجاد عليها كمان 42 حديث فعدد الأحاديث النووية الأربعين نووية كم؟ اثنين الاربعين حديث وسمى كتابه الاربعين واشفر هذه الاربعين وكثر حفاظها اكثر من اي اربعين اخرى ثم جاء الحافظ برجل رحمه الله ضم الى الاربعين نووية ثمانية احاديث وبلغ فبلغت خمسين حديثا ثم استخار الله في شرحها على ما اشار اليه بعض طلابه فشرحها في كتابه العظيم جامع العلوم في بجرح خمسين حديثا من جوامع الكلم كان ترثوه هذا من اجل الشرح أما الأربعين النووية فطبعا النووي رحمه الله يعني ذكر مقدمة في كتاب الأربعين النووية ذكر له مقدمة من هذه المقدمة قال اما بعد فان الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بجوامع الكلم وخصه بواد بدائع الحكم كما في الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعث بجوامع الكلم ثم ذكر ان هناك فاخالف جوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان ما هو في القران كقول الله عز وجل ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال الحسن لم تترك هذه الايه خيرا الا امرت به ولا شر الا نات عنه والثاني ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم من هذه السنن المنثوره وقال النووي رحمه الله آه ان هناك احاديث جاءت في فضل من جمع اربعين حديث للامه وانه يكون من العلماء او انه يكون له فضل لكن هذه الاحاديث التي وردت في فضل جمع اربعين حديث ضعيفه لكن مع ذلك جمع هذه الأربعين حديث التي عليها مدار الدين وأصول الدين. هذه الأحاديث ليست فقط في العقيدة ولا فقط في الفقه ولا فقط في الأخلاق ولا فقط في الآداب ولا فقط في الرقائق. تشمل أشياء كثيرة جدا متنوعة، أربعين متنوعة منتخبة. أكثرها صحيح بل من الصحيحين. وبعضها أو شيء بسيط منها فيها ثلاثة حديث منتقدة. بعض الأحاديث منتقدة أن فيها ضعف. ولكن أكثر الأحاديث عموماً صحيح وأكثرها من الصحيح في الصحيحين و الأحاديث النووية هذه الأربعين قد شرحت من عدد من العلماء منهم ابن دقيق العيد وابن عبد القوي وابن الملقن والسيوطي وابن حجر الهيثمي وملا علي القاري هؤلاء من الذين شرحوا الأربعين النووية وبعض الشروحات هذه مطبوع وموجود لكن يبقى أعظم الشروح شرح من ابن رجب رحمه الله. ابن رجب طريقته في الشرح أنه يخرّج الحديث ويبين درجته ويستشهد بالآيات القرآنية التي تجلو معنى الحديث ويستشهد بالأحاديث التي تبين الحديث يعني يشرح الحديث بالقرآن والحديث بالحديث ثم يفشِّر غريب الحديث ومضمونه ومخرجاته ثم يورد الأحكام الفقهية المستنبطة منه ثم يذكر طائفة من الحكم المأثورة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى مما يتعلق بشرح الحديث في نهاية الكلام هذا الترتيب لو اردت ان تعرف ترتيب جامع الامة كيف يبدا في شرح الحديث؟ اولا يخرجه والطرق ثم يبين درجة صحته ثم يستشهد بالايات عليه ثم بالاحاديث ثم يفشل غريبة ثم يولد الاحكام الفقهية ثم يذكر طائفة من الحكم المنقولة عن السلف في هذا الامر والحقيقة ان ابن رشد الله قال لفت نظري ان بعض الاحاديث من هذه الاشياء المجمله ليست موجوده في الاربعين النوويه مثل ايش؟ ألحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض لاولى رجل ذكر فرايت ان أضم هذا الحديث وغيره مثل الحديث البينه على المدعي واليمين على من انكر قال فاضفت ثمانيه احاديث الثمانيه هذه هي الفين مذكورة وحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وحديث كل مسلم الحرام وحديث ما ملأ آذنيا وعاءا شر من بطنه، وحديث أربع كنا فيه كان منافقًا، وحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، وحديث لا يزال الإنسان من ذكر الله. فاتمم أبو رجب رحمه الله 42 إلى 50 سماه وشرحه في جامع العلوم، جامع العلوم والحكم. ونحن إن شاء الله في الدرس القادم غدًا سنعطي مقدمة بسيطة عن حياة أبو رجب ثم ندخل في شرح الحديث الأول. الحديث الأول طبعًا سبق أن شرحناه. لكن في فوائد أخرى لم نذكرها في شرح الحديث في عملة الأحكام سنذكرها إن شاء الله في شرح حديثنا مع هذه الهيات وهو الأول. آه في بعض الأمور متعلقة بهذه الدورة الشرعية التي يقيم مركز الدعوة والإرشاد لكن الآن لا مجال لذكرها فلعلنا نذكرها غدا إن شاء الله. وهناك بعض الاستبيانات أو الأوراق التي يقيمها مركز الدعوة ستوزع عليكم. وهذه الدورة مهمة جدا وفيها عدد من المحار... فيها عدد من الدروس ومشايخ يدونها فأوصيكم بحضور ما استطعتم حضوره من, من الدروس وفيها نفع عظيم حتى لو ان الواحد منكم لو يعني اخذ اجازه من وظيفته من اجل التفرغ لها فانه سيستفيد كثيرا من هذا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم المهتدين غير ضالين ولا مذلين والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكنا قد تكلمنا ايها الاخوه في الدرس الاول من شرح الأربعين نوويه عن المؤلف وهو الإمام الموري رحمه الله تعالى <تصفيق> ثم تكلمنا عن المؤلف بشكل مختصر جدا وعن من شرحه أو عن بعض من شرحه وذكرنا أن من أشهر من شرح هذا الكتاب بعد أن أضاف إليه ثمانية أحاديث هو الإمام الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله اسمه عبد الرحمن ولقبه زين الدين، و... اسمه بالكامل عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن بن الحسن ابن محمد بن ابي البركات مسعود السلامي البغدادي، ثم الدمشقي لانه سكن دمشق، الحنبلي لانه مشتهر بالنسبه الى مذهب احمد، الشهيد بابن رجب رحمه الله، اما ابن رجب فانه لقب لجده عبد الرحمن يا اسمه عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن وقد ولد في بغداد سنة 736 للهجرة بعد 80 عاما من سقوط بغداد وهذا رجل ينتمي إلى أسرة عريقة رحمه الله من أهل الفضل والصلاح وكان جده مشهورا بالعلم وحرص والده على إسماع الحديث من الشيوخ الثقات ومن شيوخه الحافظ البرجالي رحمه الله وقد قدم ابراجا مع ابيه الى دمشق في عام 744 للهجره ليطلب فيها العلم وقد سمع بها من عدد من العلماء مثل علاء الدين علي بن زين الدين المنجى الذي قرا عليه جزءا من احاديث مسلم عن الامام احمد الاحاديث التي رواها مسلم عن الامام احمد وكذلك من شيوخه الحافظ ابن سلم رحمه الله فانه لازمه اكثر من سنه وانتفع به جدا وسمع عليه قصيدته النونية واشياء اخرى من تصانيفه وكذلك من شيوخه ابن جماعه رحمه الله ورافق الحافظ الكبير زين الدين العراقي أيضا وارتحل بعد أن جلس في دمشق فترة إلى بغداد ثم ارتحل إلى القدس وسمع من الحافظ العلائي ولما لما توفي أبوه في عام 774 الهجرة كان قد فرغ من من سماع الشيوخ والتفقه فأقبل هو على الطلب ولازم المطالعة والكتابة والتصنيف والتدريس والاشتغال والإستاء إلى أن وفته المنية رحمه الله في عام 795 من الهجرة وقد تولى في عدة مدارس منها المدرسة الحنبلية وكذلك ولي في حياة والدي حلقة ثلاثاء في جامع بني اميه الكبير وكان رحمه الله مجتهرا بالوعظ وقد أقبل عليه الطلبة فكان من طلبته ابن الرسام وعلاء الدين أبو الحسن البعلي رحمه الله هؤلاء من أشهر تلاميذه وغيرهم منهم ابن مفلح المتوفى سنة وعشرين هجرة وقال بعض الطلاب ذكر لنا مرة الشيخ مسألة هذه قضية تبين إخلاص ابن رجب رحمه الله قال ذكر لنا مرة مسألة فأقمنا فيها أشهب وتوسع فعجزت من ذلك ومن اتقانه له فوقعت بعد ذلك بمحضر من أرباب المذاهب نفس المسألة هذه التي شرحها أبو وتوسع فيها حصلت نفس المسألة وأثيرت في مجلس من أرباب المذاهب في مجلس آخر فلم يتكلم فيها الكلمة الواحدة فلما قام قلت له أليس قد تكلمت فيها بذلك الكلام أنت ما سبق أنك أشبت فيها وناقشت المسألة هذه قال انما اتكلم بما ارجو ثوابه وقد خفت من الكلام في هذا المجلس قال لما انا تكلمت في المجلس الاول قصدت الثواب وتوسعت وبسطت المساله لكن الان في مجلس ارباب المذاهب اخشى اني اذا تكلمت ان اكون مريدا للتفوق عليهم ونحو ذلك فتركت الكلام والحافظ الرجل من الاشياء التي في اشتهر بها ايضا مع انه عاش في عصر في شاع فيه التعصب المذهبي او الانتساب للمذاهب بقوه إلا أنه اشتهر بالحديث، وإذا أُعِد فقيه ولو على مذهب اشتغل بالحديث ترجو فيه في علمه الخير، لأن الحريف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون متمسك بالسنة وسيتبع الدليل، بخلاف الفقيه إذا تفق على مذهب ولم يشتغل بالحديث فإنه في الغالب سيكون مقلدا تقليدا تاما ولا يخرج عن المذهب، ما الذي يخلد؟ وليس عنده نصوص وليس عنده استماع الحديث ولذلك مهر الحافظ ابن رحمه الله في الحديث اسماء ورجالا وطرقا واطلع على معاني وغير ذلك وقد الف مؤلفات كثيره وبورك كثير في مؤلفاته وانتشرت مؤلفات ابن رحمه الله فمنها تفسير سوره النصر والاخلاص والفاتحه وكذلك من مؤلفاته فتح الباري بشرح صحيح البخاري وقد شبق ابن حجر بهذا الاسم بل ابن ابي حجر اخذ اسم كتابه من ابن لكن ابن ما اتم الكتاب ابن رحمه الله ما اتم الكتاب وصل إلى كتاب الجنائز من المخالف، ثم لم يتمه وتوفي رحمه الله تعالى والذي لو أن هذا الكتاب قدر له أن يتم ويكمل لكان آية كتاب الرجل خصوصا أن الرجل من أصحاب العقيدة الصحيحة وكذلك شرح جامع الترمذية قالوا في في 20 مجلد وهذا فُقد من ضمن ما فُقد في فتنة التتر في عام 830 ولم يصل اليه منه إلا يعني شيء بسيط مخطوط موجود في بعض المكتبات لكن الكتاب الكتاب فُقد في فتنة التتر وكذلك شرح حديث ماجد جائعا هذا موجود ومطبوع وحديث الأولى شرح اختفاء شرح حديث اختصام الملاء الأعلى وكذلك شرح كلمة الإخلاص وشرح أيضا أو ألف رسالة بعنوان فضل علم السلف على علم الخلق وغاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع ونور الاقتباس في مشكاة وصية النبي بن عباس وكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة وهذه رسائل مطبوعة وهي مفيدة وجيدة وكذلك ألف كتاب القواعد الفقهية القواعد الفقهية من أعظم كتب الرجل وهو يشتمل على 160 قاعدة وهذا الكتاب كتاب مهم جدا في القواعد الفقهيه ويعتمد عليه كبار العلماء بالمشايخ الذين يدرسون الان <تصفيق> وكذلك شرح ابن الترمذي هو كتاب مطبوع وله ايضا ذيل على طبقات الحنابلة وألف مختصر في سيره عمر بن عبد العزيز وفي سيره ولدي عبد الملك بن عمر بن عبد العبد العزيز وفي وقعة بدر ولو كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف والتخويف من النار واهوال القبور والفرح الفرق بين النصيحه والتعيير والذل والانكسار العزيز الجبار وهو مطبوع بعنوان عنوان في الصلاه لابن الرجل وهو كتاب مشهور معروف وقد توفي الحارث بن الرجل رحمه الله في عام 795 الهجرة بدمشق ودفن بمقبره الباب الصغير وحصلت قصه يذكرون عنه قبيل قبيل وفاته قال ابن ناصر الدين رحمه الله الرجل الوافر حدثني من حفر لحدا ابن رجب ان الشيخ جاءه قبل ان يموت بايام فقال له احفر ليها هنا لحدا واشار الى البقعه التي في دفن فيها قال فحفرت له فلما فرغت نزل في القبر فاضطجع فيه فعجبه وقال هذا لي ثم خرج قال فوالله ما شعرت بعد ايام الا وقد اتي به ميتا محمولا على ناشف فوضعته في ذلك اللحد وواريته فيه رحمه الله تعالى طبعا الانسان عندما يشك يجد للكبار العلماء الذين ألفوا من كان أيضا سلفي العقيدة ولذلك ابن الله جمع أمورا كثيرة اشتغاله بالحديث معرفته بالمذهب وصحة عقيدته وزودته في الوعظ فهو للعامة ولأهل العلم ولأهل العقيدة فهو ابن من العلماء الذين برزوا أو صحت مجهوداتهم وكثرت في فروع مختلفة أما بالنسبة للحديث الأول الذي سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى وهو حديث الحديث المشهور إنما الأعمال بالمياه فهل من منتبه نفسه ليسمع الحديث؟ طبعا الحديث الأول الإخلاص عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم طيب هذا الحديث سبق أن تركناه في درس عمد الأحكام لكن الحديث نذكر فيه فوائد أخرى إن شاء الله لن نذكرها في شرح عمدة الأحكام. أما هذا الحديث فهو مشهور بأنه حديث حديث في أوله مشهور في آخره. يقول العلماء هذا الحديث مشهور بالنسبة إلى آخره. غريب بالنسبة إلى أوله. لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر بن الخطاب. ولم ولم يروه عن عمر بن الخطاب الا علقه من وقاص الليث ولم يروه عن علقه من وقاص الليث الا محمد بن راحه ولم يرويه عنه الا يحيى بن سعيد ثم انتشر الحديث و هذا معنى قولهم غريب في اوله لانه من روايه واحد عن واحد هذا حديث الاحد مشهور في اخره لانه بعده تحدث عنه الراوي الاخير نحو من 200 فانتشر الحديث وقال بعضهم ان هذا الحديث مروي من طرق اخرى كثيره وانه متواتر لكن الطرق الاخرى كلها ضعيفه ما صح من طرقه الا هذا الطريق الفرد الذي ينتهي الى عمر الخطاب رضي الله عنه لكن هذا فيه بمعنى حديث لان المتواتر ينقسم الى قسمين متواتر لفظي يعني نفس النص مثلا من كذب عليه متعمدا في مقعده من النار نفس النص مروي من طريق 70 صحابي او 100 هذا متواتر لفظي نفس اللفظ جاء من طرق كثيره جدا هناك متواثر معنوي يعني هناك قدر مشترك من من أحاديث كثيرة جدا قدر مشترك منها جاء فهذا يسمى متواثر معنوي وأما كل حديث فيها فلم يروى متواثر لكن في قدر مشترك مثل مثلا رفع اليدين في الدعاء قالوا هذا متواثر معنوي فإن إنما الأعمال بالنيات متواثر معنوي لأن في أحاديث أخرى كثيرة بنفس المعنى مثل مثلا هذا يبعث يوم القيامة على نيته ورب قتيل بين الصفين الله على بنيته وحديث لكن جهاد ونية وحديث من غزى وهو لا ينوي فله ما نوع. هذه من جهه انه هناك قدر مشترك وهي النيه وارده في الاحاديث نعم لكن من جهه السلسله والطريق فهو حديث حديث احاد حديث فرد حديث غريب لكنه حديث صحيح جدا وقد اخرجه الشيخان وغيرهما رحمه الله تعالى. اما بالنسبه لسبب الحديث فان معرفه سبب النزول في القران مفيد في فهم الايه. ومعرفة سبب ورود الحديث، هل الحديث قصة؟ أيضا مفيد في معرفة أو في فهم الحديث أكثر وأكثر. ولذلك اهتم العلماء في فترة متأخرة في قضية حصر أسباب ورود الحديث الشريف. صحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني العبرة باللفظ وليس بالقصة التي وردت فيها. القصة مفيدة لكن ليست مقتصرة على صاحبها. فنحن نفيدنا أن نعرف أن حديث إنما من أعمال بالنيات كانت له مناسبة وهذه المناسبة هي مرارة الطبراني لإثبات صحيح على شرط الشيخين عن أعمى لفظ كان فينا رجل خطبا راهبا يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر إليه فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس فكنا نسميه مهاجر أم قيس أو أم قيس هذا الحديث يبين ان شبهه قول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات او شبه او القصه التي يقال ان رسول الله عليه الصلاه والسلام ذكر فيها الحديث هو هذا يقال ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر فيها هو وهذا هو المشهور بمهاجر ام وذكرنا سابقا انه لم يصح حديث ذكر فيه ان حصل كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لكن صح ان مهاجر قيس ثبت له قصه منفصله عن حديث انما الاعمال بالنيات. حديث انما الاعمال بالنيات له منزله كبيره عند العلماء وله منزله كبيره في الشريعه والعمل الشرعي له ضابطان الاخلاص والمتابعه، هذا الحديث يتكلم عن الشرط الاول العمل الصالح وهو الاخلاص. ونظرا لمكانه هذا الحديث فقد اثنى عليه اهل العلم. وتواتر النقل عنه في تعظيمه. فكذلك فنقل الشافعي نقل عن الشافعي رحمه الله واحمد بن حنبل وعلي بن وابو داود والترمذي والدارقطني وحمزه الكناني انه ثلث الاسلام. وقال ابو عبد الله البخاري ليس في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء اجمع ولا اغنى ولا اكثر فائده من هذا الحديث. ولذلك ابتدا البخاري رحمه الله كتابه هذا الحديث و جاء في رواية عثمان بن جعيب الزالم عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآخرة في كلمة واحدة إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات والنية شرط لصحة العمل النية شرط لصحة العمل وكذلك تتفاوت الأعمال بحسب النية رب رجلين يقومان مع بعضهما في الصف يصليان صلاة واحدة وراء امام واحد نفس الحركات نفس الكلام لكن بين الصلاتين كما بين السماء والأرض لأي شيء بالخشوع والنية الموجوده في القلب طيب لو قال قائل ما معنى قول اهل العلم ان هذا الحديث ترث الاسلام لماذا قالوا لان الدين هو او اعمال العبد هي تقع بالقلب واللسان والجوارح. أفعال الدين نتصورها بالقلب واللسان والجوارح وأعمال أي واحد من الناس تكون بالقلب واللسان والجوارح إيش مثال أعمال القلب؟ ها؟ أه؟ الخشوع الحياء المحبة الخوف الرجاء الإخلاص وهكذا واللسان تلاوة القرآن ذكر الله والدعاء والجوارح الصلاة ورمي الجمرات إلى آخره والجهاد والصرف في سبيل الله أعمال الجوارح الآن هذا الحديث إنما أمام يتعلق بأي قسم بالقلب القلب ولذلك قال هو ثلث الإسلام هذا أحد الأقوال في المسألة أما من ناحية ألفاظ الحديث وشرحها فإن الحديث هذا في كلمة إنما وإنما في اللغة تفيد الحصر عند المحققين الحصر تجيد الحصر. وكلمة الأعمال مجمع عمل. بعضهم يقول العمل أعم من الفعل، بعضهم يقول الفعل أعم من العمل. ليش؟ قالوا الفعل الفعل يدل على إحداث شيء. سواء كان عملاً أو غيره. وقال بعضهم العمل أعم من الفعل، على إسحال هذه تقسيمات فنية. ولفظت بالنيات الباء للمصاحبة وتحتمل ويحتمل أن تكون باء الشربية وهذه شرحناها. وإذا كان باء الشبابية معناها إنما الأعمال بالنيات يعني لا لا يقوم العمل إلا بالنية، وأن النية سبب في إيجاد العمل، لو قال لك واحد كيف يعني باء الشبابية؟ كيف يعني باء الشبابية؟ اشرح لي، اشرح لي الأعمال بالنيات يعني الباء شبابية، كيف؟ ماذا تقول له؟ ها؟ يعني سبب وجود العمل سبب قيام العمل هو النية، إنما الأعمال بالنية، قيامها وحدوثها بالنية. طيب، ولو قال إيش يعني الباء للمصاحبة؟ ماذا تعنيون بقولكم الباء للمصاحبة؟ فنقول معناها أن النية من نفس العمل ممتزجة به، لا تنفصل عنه. ولذلك فإذا قلنا أن الباء للمصاحبة معناها نشترط أن العمل لا بد أن تقارنه النية من أول قيامه ومن أول حدوثه وسناتي على هذه المسألة بعد قليل. ومن ألفاظ الحديث امرئ وقوله عليه الصلاة والسلام امرئ أي رجل. ومن ألفاظ الحديث هجرته والهجرة ضد الوصل، الهجر ضد الوصل. ثم غلب ذلك أصل أصلها في أصل الوضع أن الهجر عكس الوصل. هجرته يعني قاطعته. و استخدمت بعد ذلك للخروج من أرض إلى أرض، وترك الأولى للثانية. لكن من ناحية الشرع الهجرة ترك الوطن والانتقال إلى غيره مفارقة لدار الكفر من شرعاً هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، خوض الفتنة وطلب إقامة الدين. هذا معنى خاص للهجرة في الاصطلاح. الهجرة في الاصطلاح مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام. خوف الفتنة أو طلبا إقامة الدين هذا المعنى الخاص في معنى أعم وهو هجر ما نهى الله عنه هذه هجر ما نهى الله عنه وترك ما نهى الله عنه إلى أي شيء؟ ترك ما نهى الله عنه إلى أي شيء؟ إلى ما أحب ما يحبه الله وكلمة الدنيا في الحديث سميت الدنيا لجنوها وحقارتها وزوالها سميت الدنيا دنيا لحقارتها وزوالها وقيل سميت لسبقها الاخرى لانها تسبق الاخره فسميت الدنيا فان قالوا ما تعريفها فقالوا في تعريفها قيل في, في تعريفها هي ما على الارض من الهواء والجو وغيرها من الدنيا وقيل هي كل المخلوقات والاكوان وغيرها كل ما وجد قبل قيام الساعه فهو دنيا كل ما خلق قبل قيام الساعه او من الدنيا. وكلمة يصيبها الواردة في الحديث يصيبها جاءت تأتي في اللغة بعدة معاني بمعنى أراد بمعنى وجد بمعنى حصل تأتي أصاب. فإذا قلت مثلا أصاب فلان فإذا قلت تجري قال الله عز وجل تجري بأمره رخاء حيث أصاب ما معنى حيث أصاب؟ الريح تدري بامره رخاء تدري بامر من؟ سليمان بامره رخاء حيث اصاب ايش يعني حيث أصار؟ حيث اراد حيث اراد وكذلك تاتي بمعنى حصل او وجد فيقال مثلا اصبت في الغزوة مثلا سيفا ها؟ اصبت تجر مالا ايش معناها؟ حصلت ووجدت فإذا لدنيا يصيبها يعني لدنيا يحصلها وكذلك ممكن يقال معنى يريدها أما بالنسبة لمعنى الإدماني للحديث فالحديث إنما الأعمال بالنيات إنما للحصر والحصر هو إثبات المذكور ونفي ما سواه فيقول إنما الأعمال بالنيات فتثبت الأعمال بالنيات وإذا كان العمل بغير نية معناها أن هذا العمل منفي غير داخل العبارة إنما الأعمال بالمية فإذا هذه إنما موضوع على الحصر تثبت المذكور ما سواه. فإذا تقدير الكلام الأعمال تحسب بالمية وإذا كانت غير المية إذا كانت بعيدة فلا تحسب إذا كانت غير المية فلا تحسب طيب هل الأعمال يخرج منها الأقوال أو تدخل فيها تدخل فيها يعني لو واحد قال قولا لو في نية حسنة يؤجر، لو نية سيئة يهزم فإذا داخل فيها الأقوال والأفعال جميعا تدخل فيها جميع الأقوال والأفعال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وفي رواية إنما العمل بالنية فما هو الفرق؟ إنما الأعمال بالنيات الجمع واضح ومناشبة الجمع للجمع الأول نيات وأعمال طيب إنما الأعمال بالنية هذه ذكرناها في شرح الحديث سابقا ما وجه إتيانها في المفرد؟ أيوه. قالوا إذا بالجمع فلمناسبتها للجمع الأول للأعمال بالمفرد إشارة إلى أن مصدر النيات كلها شيء واحد وهو القلب جابل. بالتوجه الى المصدر النية النية فهو القلب مصدر واحد تناسب ان ياتي بلفظ المفرد فالنية هي عزيمة القلب وانبعاثه وقصده هذه النية العزيمة والقصد والانبعاث <تصفيق> قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى هل هذا تكرير انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا كما قال بن عبد السلام رحمه الله الجملة الاولى انما الاعمال بالنيات لبيان ما يعتبر من الاعمال يعني يقول ما هي الاعمال المعتبره التي تكون التي تكون بالنيه في خالص فاذا بيان ما يعتبر من الاعمال انما الاعمال بالنيات هذا القسم الاول وانما لكل امرئ ما نوى اشبلاله هذه الجمله الجمله قال رحمه الله هذه تتكلم على بيان لما يترتب على الاعمال التي تكون بالنية، ماذا يترتب؟ ثواب او عقاب، فيقول: انما الاعمال بالنية، لا قيام للاعمال الا بالنية، لا اعتبار للاعمال الا بالنية، طيب، العبارة الثانية: وانما لكل امرئ ما نوى، يعني تبين ماذا يترتب على العمل من خير او شر؟ صاحب العمل ماذا يحفظ وينال وإنما لكل امرئ ما نوى، ولما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات وأن حظ العامل من عمله على قدر نيته من خير أو شر ذكر بعدها مثلا لأن الطريقة النبوية توضيح المفاهيم والأشياء والقواعد بالأمثلة فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ضرب مثال من هجره ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه وهذا ناخذ منه فائدة ان على الدعاه الخطباء الوعاظ المدرسين اذا ارادوا ان يشرحوا للناس اشياء نظريه ان يضربوا لها امثله لان المثال فيه زياده توضيح والمثال فيه تشويق لان المثال يكون مثلا قصه وكذلك فيه نص الواقع والمثال فيه نص الشيء النظري بالواقع، وهذا فائدة. طيب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. كرر نفس اللفظ لأي شيء؟ لأجل تعظيمه. يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله هذه نيته فثوابه ثواب هجرة شرعية إلى الله ورسوله. فلماذا أعاده؟ أعاده لتفخينه وتعظيمه. لكن لاحظ لما قال ومن كانت إجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفخها ايش قال؟ ما قال فهجرته لدنيا يصيبها امرأة من لأن هذا شيء لا يفخم هذا تاجر وهذا هذا تاجر وهذا خاطئ لاحظ ومن كانت إجرته لدنيا يصيبها هذا ايش؟ ناجح أو امرأة ينكحها هذا خاطب خاطب فلا إلى مهاجره هاجر إليه يعني كان يقول عساه يروح في مهاجر هذا معناه أن ما أعادها مثل تلك لأنها لتحقيرها وتهوينها وبيان أن ما أراده من النية شيء سافه لا إلى مهاجره هاجر لكن تلك قال فمن كانت هجرته من الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فقد وقعت وثبتت له هجرة إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها تاجر أو امرأة ينكفها خاطب، ماذا قال في جواب الشرع؟ هجرته إلى هجره يعني أنه هذا شيء هذا أن يهاجر من أجل لا نملأ ما نشبه، فإذا قصد بالهجرة هو قصد تجارة وخطوبة ويوهم الناس انه انها لله ورسوله فماذا يكون عليه؟ اذن ما هو فقط يسلم ماله او يعني لا عليه ولا له لا, لا اذا قصد بالايهام فانه يكون عليه اذن فاذا من كانت تزكي لله ورسوله اعادها لتدخينها وهذه الاعاده لها معنى يعني مثلا احيانا واحد يوكل من ورقه فتقول له انت انت وين المبتدا أه؟ انت وين الخبر انت العاده في اللغه المغايره بين المبتدا والخبر ما ياتي المبتدا والخبر نفس اللفظ فلما تقول انت انت فالمغايرة تفهم من اللفظ او تفهم من المعنى قد تكون المغايره باللفظ وقد تكون المغايره بالمعنى يعني مغايره يعني اختلاف ما في اللغه العربيه مبتدا والخبر يختلفان فاذا جاء المستد هو نفسه الخبر معناها في تغاير واختلاف بين المبتدا والخبر لكن ليس من جهه اللفظ وانها من جهه المعنى فاذا قلت انت يعني يا فلان انت الثانيه ايش معناها نعمه الصديق نعمه الصاحب نعم فالاختلاف بالمعنى حصل انت انت وهكذا قول الله عز وجل ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله المتاب تعال نفسه ومن تاب فإنه يتوب. إيه؟ يعني كأنه ومن تاب فقد قبل التوبة وسلك الطريق القوي فالأصل اختلاف المبتدأ عن الخبر، واختلاف جواب الشرط عن فعل الشرط، فإذا اتحدا فيكون هناك تغاير ولا بد، لكن أين؟ كيف بالمعنى؟ أما الأحكام المستنبطة من حديث إنما العمل بالنيات فهي أحكام كثيرة جدا، وقد أفرزها بعض أهل العلم مصنفات ومن أحسن المصنفات في ال يعني متأخر رسالة بعنوان النية وأثرها في الأحكام الشرعية، الشيخ صالح الصدران كتاب جيد يعني متوسع جدا في الموضوع يغطي وسط من جميع جوانبها إذا أراد واحد أن يبحث عن مرجع موسع جدا يقرأ فيه فهذا مرجع بساعة نية وثلاثة كامل الشرعية وبالنسبة للفوائد المأخوذة من الحديث على وجه الإجمال أو على وجه الاستعجال فنقول أولا يؤخذ من الحديث أن النية شرط لصحة العمل على الصحة يعني لو واحد قال النية تجعل العمل أحسن يعني من باب الكمال ولا من باب الصحة تصححه فيكون بغيرها باطلا، أو تكمله فيكون بغيرها ناقصا. النية تصحح العمل وقد كان غير صحيح، أو أنها تكمله وقد كان ناقصا. الراجح أنها تصححه وقد كان ليس بصحيح. ولا أثر له. الحكم الثاني المستأخذ أخذ من هذا الحديث <تصحيح> ان من نوى شيئا يحصل له اذا عمله بشرائته ولو حال دونه بينه وبينه ما يعذر فيه واحد حاول ان يفعل الفعل وبذل الاسباب فيحصل له الاجر ولو كانت النتيجه غير ما يتوقع او أيه. ف لو ان انسان مثلا خرج في جهاد نصره دين الله فاصيب الجيش وكتب عن اخره فله اجر الشهاده وله اجر إعزاز دين الله، لو ما حصل الإعزاز لو ما حصل الاعجاز وهزم المسلمون لكن نيته وقصده إعزاز الدين ما دام مستمر على هذه النيه فهو ماجور عليها، ما دام اتخذ الاسباب فقام بالشرائط فاذا عمل العبد عملا بشرائطه فانه يؤجر عليه بحسب الحديث، وإنما لكل امرئ ما وإذا حال بينه وبين العمل شيء يعذر فيه فإن له الأجر أيضا. والحديث أيضا يفيد أن كل ما لم ينوي إذا لم 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 تنويه فلا يحصل لك. يعني مثلا مع تحيات إخوانكم في تذكيرات يعني ناخذ واحد مثلا صاح في ولد وهرب اللص من بيت الجيران ها؟ هو لما صاح على الولد ما قصده انه يهرب اللص من بيت الجيران ويمنع الشريحه لكن حصل انه يعني افاده